0: Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati siamo a Storia, Storia Made in Italy e oggi abbiamo il piacere grande Direi anche l'onore in questo, in questo caso di avere questa piacevolissima conversazione con una persona che siamo veramente felici e un po' che avevamo voglia proprio di raccontare anche di, di lui e del suo percorso, e delle cose importanti insomma che sta realizzando e che ha realizzato. Stiamo parlando con Alessandro Crosato. Alessandro buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, beh, è un onore per me, quindi... Eh, parlare e raccontare appunto di, di quello che stiamo che stiamo facendo quindi ti, ti ringrazio dell'invito e, e ti ringrazio soprattutto dell'opportunità che, che mi dai appunto nel, nel condividere eh, le nostre esperienze per eh, aumentare una sensibilizzazione delle tematiche che noi appunto stiamo, stiamo trattando
0: e questo possiamo anticiparlo, scusami se, se ti interrompo Alessandro, tra l'altro da tempo, no? cioè noi lo possiamo anticiparle, parliamo comunque, stiamo parlando oggi di slow, di slow fashion e, e di tutto quello che è affine a questi mondi, ma non sono pochi anni no? che, come dire, che, che si tratta di questo argomento, per cui è importante magari dirlo. Sì, eh, Slow Fashion Design è un progetto
1: che ha già molti anni di vita è nato nel 2015-2016 con l'intento di eh, promuovere il design etico eh, promuovere le filiere corte e parlare soprattutto di territorio e sostenibilità quindi la la nostra eh, è una credibilità vera nel senso che e oggi eh, lo stanno diventando tutti eh, però noi già da molti anni che trattiamo queste, queste tematiche e slow fashion design è diventata una, una diciamo è un'associazione di promozione eh, che opera nel, in Italia dove il nostro impegno è attraverso eh, esperienze dirette quindi conferenze relazioni con le scuole, collaborazioni eh, e anche due anni fa abbiamo fatto un importante festival legato alla sostenibilità certo. proprio per, per sensibilizzare e spiegare quanto importante è un approccio
0: più etico e meno estetico per il nostro futuro. Bene, allora guarda, intanto abbiamo già come dire introdotto bene l'argomento, per cui anche chi ci sta ascoltando probabilmente sta già come entrando in un mondo, in una dimensione e gli stanno come si stanno come aprendo dei canali di ascolto, perché ognuno poi ha dei riferimenti di quello che trova nel contesto, nel mercato, in quello che magari sceglie di acquistare, nei pensieri che sta facendo, per cui è sicuramente importante. Facciamo un passo indietro, eh, perché a storia ci piace comunque partire dalle esperienze delle persone, no? Per cui io ti chiederei intanto di autopresentarti, per chi non ti dovesse conoscere o ti conoscesse, insomma, cosa possiamo raccontare di te, no? Come come sei approdato anche al mondo che, che stiamo raccontando? Certo,
1: Uh, allora, io per molti anni, per più di vent'anni, 25 anni, eh, sono stato di, come fashion design director all'interno di, di molte aziende e soprattutto aziende importanti nel, nell'abbigliamento. E questo mi ha permesso di avere sia una visione eh, mondiale, operando un po' tutti i mercati, quindi ho visto le potenzialità dei mercati, ma anche le, le parti produttive eh, soprattutto nei paesi eh, asiatici. Questo mi ha dato, come dire, mi ha creato una certa eh, sensibilità che già mi appartiene di mio. Io sono sempre stato molto attento all'ambiente, agli animali, a cosa mangiamo, quindi eh, sono tutte tematiche che appunto mi appartengono ma grazie all'esperienza che ho avuto in queste queste aziende in tutti questi anni eh, ho potuto vedere proprio con i miei occhi molte cose che molto spesso vengono semplicemente raccontate o con delle foto, con degli articoli o con dei piccoli video però l'impatto visivo esserci di quello che succede è, è completamente diverso e da qui circa dal 2012-2013, ehm, ho iniziato un percorso parallelo eh, alla, all'azienda. Io ho avviato ehm, come dire, un progetto esterno, mio, personale, eh, dove eh, ho cercato di eh, raccontare eh, ciò che potrebbe essere di positivo, più che raccontare quello che non va, mi piace raccontare quello che potremmo fare in positivo per
0: migliorare, sempre facile raccontare ciò che non va. Certo. E e
1: quindi è più più difficile dare delle soluzioni o o dire esattamente eh, come cosa potremmo fare. Da qui eh, ho iniziato appunto un percorso ehm, non solitario. Mm, Quello che avevo intuito era eh, che questo non possiamo fare eh,
0: da da soli. soli, ma
1: collaborando con Aziende soprattutto quindi avere un network importante di, di aziende che collabori oppure semplicemente comunichi, impari, vedi eh, e che non siano semplicemente del settore moda ma aperte eh, anche a altri settori ma tutte accomunate da questo tipo di sensibilità e penso che questo approccio diciamo molto mh, orizzontale eh, permette un'apertura mentale e anche di vision e di modelli di business che vengono applicati in altri settori e quindi è un arricchimento molto importante certo. dopo di abbiamo appunto iniziato questa cosa è sempre, sempre più cresciuta e quindi abbiamo proprio iniziato a fare delle conferenze o collaborazioni con le scuole, eh, raccontando eh, le, le soluzioni che potevano esserci nel nostro futuro per sia migliorare eh, la qualità della nostra vita, ma anche la qualità del nostro ambiente, attraverso una valorizzazione dei nostri territori, della nostra manifattura, eh, dove... Al centro poniamo il design che deve avere un ruolo centrale eh, per quanto riguarda proprio sia la vita aziendale ma anche la vita dei prodotti che devono essere concepiti. Per le persone? eh, eh, Sì, il design, stando un po' all'inizio di una catena del valore, è quello che deve avere una sensibilità diversa e un approccio etico anziché estetico. Questo è importante perché ehm, ci sono due fondamentali eh, distinzioni. Mm, il, il o il design estetico è un qualcosa che, eh, come dire, è importante fare una cosa bella, però non mi importa io come, come ci sono arrivato. L'importante è averla bella, che è stato quel trionfo diciamo, degli ultimi 30-40 anni. Certo. Il design estetico invece parte da un presupposto diverso dice io devo farla assolutamente bella è fondamentale
0: è il il dato di partenza no cioè non è che si vogliono fare cose brutte bisogna fare cose belle belle, (ride) esatto esatto,
1: un approccio completamente diverso
0: è come mettere l'attenzione proprio alle scelte no alle scelte che io faccio nel creare quel prodotto e quindi l'insieme delle scelte che che pongono cura, attenzione a a proprio a a uso questo, faccio questo, quest'altro, giusto? Cioè questo dà la differenza.
1: Giusto, la scelta di un fornitore anziché un altro, la scelta di un materiale rispetto a un altro. Ehm, Un'attenzione particolare all'ambiente, quindi come deve essere realizzato quel progetto, verificare se le persone che ci lavorano stanno bene, hanno lavorano bene, quindi è un insieme di di cose che che oggi chi progetta, ma che non non necessariamente deve essere un design, può essere anche un architetto, può può essere chiunque, ma ha un dovere eh, morale, specifico morale, prima che di altra natura, eh, di avere questo atteggiamento consapevole che è una parola spesso usata ma pochi sanno esattamente il vero significato Mm Eh, consapevolezza vuol dire essere responsabili quindi vuol dire scegliere in modo responsabile quello che eh, viene fatto e quindi questo vuol dire che tutti siamo responsabili di quello che noi facciamo e di quello che poi sono le conseguenze nella vita sociale,
0: nella vita ambientale, nella vita aziendale, insomma in qualsiasi qualsiasi
1: aspetto della, della nostra vita.
0: Guarda, stai dicendo delle cose proprio che immagino le persone insomma siano dire stiano quasi almeno a me succede che stiamo bevendo no? da quello che stai dicendo. Perché sono proprio punti spesso quando si parla di, come dire, di attenzione, di slow, di fashion, di eco design, è come se mancassero poi, passami il termine, un vocabolario no? delle parole che che invece sono importanti perché dicono poi di concetti che sono non solo visioni ma che sono poi azioni e che lasciano nel concreto appunto eh, incidono, no? possono fare la, la differenza per cui ti ringrazio davvero di tutto quello che stai raccontando se posso faccio un passo indietro rispetto a quello che dicevi prima il fatto che comunque tu abbia avuto per così tanti anni esperienze a livello comunque di, di realtà importanti italiane che ti hanno permesso di guardare a livello internazionale questo proprio, e che tu poi abbia scelto, no? Questo percorso dà spessore, dà molto valore eh, proprio al, al racconto che ci stai facendo, no? Cioè, come dire, ho visto tante cose e sto proprio scegliendo sempre di più, eh, in modo, come dire, il più possibile coerente, totalizzante, che sappiamo essere comunque un mondo complesso questo, no? Cioè eh, esatto. Eh, esatto. Per cui insomma credo che sia molto importante anche perché possa aprire delle strade anche agli imprenditori eh, a chi magari non, non conosce e può invece avvicinarsi a questo tipo di percorso, per cui credo che sia importante. E, se vuoi farci anche, non so, qualche eh, riferimento chiaramente quello che puoi dire di qualche mh, percorso che hai fatto, di qualche sviluppo, delle, come dire, delle vittorie ma anche delle difficoltà che a volte si hanno proprio nelle scelte di quello che ci stai raccontando certo
1: certo eh, sì. eh, allora eh, la, la mia è proprio una scelta eh, di vita quindi eh, tre anni fa ho deciso appunto di uscire eh, dalle, dalle grandi aziende per intraprendere una mia, una mia strada personale perché eh, non eh, quello che io facevo all'interno non lo sentivo di mia come dire non era più allineato con la mia sensibilità e quindi ho, ho deciso proprio di intraprendere un mio percorso personale quindi lasciando tutto eh, lasciando una vita sicuramente più, più semplice più agiata e economicamente stabile intraprendere un, un percorso reale mh, fatto appunto eh, traducendo anzi tutte queste cose che, eh, che raccontavo quindi mh, Slow Fashion Design è cresciuto e ha preso una maggiore importanza eh, costruito su una filosofia specifica e quello che ho creato eh, attraverso una che ho fatto partire due anni fa, eh, con il il marchio Mosca, ho eh, cercato di rendere eh, concreto tutto ciò che aveva questo concetto più, eh, passami il termine, più filosofico, più progettuale.
0: Certo, per dare valore al contenuto, no? Fattivo proprio.
1: Esatto, dare un valore concreto di quello che poteva, poteva essere, perché sempre facile eh, dire o raccontare, parlare, ma il fare è molto più complicato, e, ehm, quindi rendere tradurre eh, è un qualcosa di eh, molto, eh, sia stimolante da una parte, perché dà uno stimolo, ma anche non, non, non facile. E quindi mh, due anni fa abbiamo iniziato un percorso, attraverso eh, Mosca Clothing, dove eh, facciamo un abbigliamento eh, con dei contenuti eh, che siano in sintonia, come dicevo prima, slow fashion design, ma soprattutto eh, avere un atteggiamento eh, consapevole di scelta dei prodotti che noi facciamo, ma anche e soprattutto quello che secondo me è il valore centrale. E le relazioni che noi abbiamo con i nostri fornitori, con le aziende, creando una, come dire,
0: eh, una, una sinergia
1: consapevole esatto. di, di progettazione, eh, dove, mh, mh, come dire, eh, dove possiamo realizzare un qualcosa che molte aziende non riescono più a fare. Quindi questo è stato un po' il nostro approccio. Ricordando che eh, sono molto attivo nella, uh, nel concetto di filiere corte e verticali perché secondo me è la prima e vera risposta a un impatto che può essere positivo per quanto riguarda la, il calo di CO2. Eh, alla sostenibilità ma anche e soprattutto come benessere del nostro territorio quindi eh, è fondamentale collaborare con le aziende del nostro territorio
0: certo e questo come dire a volte può portare a scoprire delle eccellenze che magari non si conoscevano come magari complicare la vita perché magari tutto tutto ancora vicino non c'è no, da un certo punto di vista per cui credo che sia una sfida veramente eh, quotidiana e importante quello che dicevi degli stimoli credo che in un percorso del genere avere chiara come dire quella che ha una forza comunque dentro credo che sia sempre fondamentale no? perché i momenti di difficoltà possono arrivare e allo stesso tempo quello che muove è una passione che arriva da una consapevolezza, da una scelta grande, no? per cui maturata tanto nel tempo. Senti, intanto ti ringrazio perché anche questa cosa del, del fare impresa credo che, come dire, che sia un, un pezzo in più, un anello in più, come dire, importante proprio nel, nel percorso che, che stai facendo ma che stiamo chiaramente anche raccontando. Eh, volevo, anche dirti questa, volevo anche chiedere questa cosa. Quindi all'interno di Dislofation, Fashion, cosa possiamo dire? Ad esempio, se vuoi raccontare meglio anche quello che è stata l'esperienza di un paio di anni fa del festival o anche per arrivare magari a qualcosa anche di molto più recente che è stata questa giornata del 2 settembre, no? questo, questo momento importante. Eh, I presupposti, parto un attimo un passo indietro, i presupposti di Slow Fashion
1: Design li abbiamo tradotti attraverso un decalogo, eh, che adesso va tanto di moda questa parola, decalogo, ma eh, qualche anno fa eh, era qualcosa che nessuno neanche capiva il termine, cosa volesse dire molte volte. Quindi abbiamo creato un insieme di, di fondamenti eh, più ehm, emozionali, concettuali eh, meno misurabili mh, nel senso che ormai è diventato tutto estremamente misurabile se tu non hai un concetto misurabile non sei tradotto eh, come dire non vieni capito no? eh, che è un approccio sicuramente importante però prima secondo me ci deve essere sempre un aspetto morale che è il concetto che deve muovere eh, le leadership eh, aziendali e dove in queste regole, in questi concetti eh, noi parliamo eh, soprattutto di di una qualità eh, senza compromessi, una sensibilità ovviamente all'ambiente, l'importanza del territorio, eh, lo slow come concetto non non, non è dire vado lento ma lo slow è una vera e propria filosofia che è nata in Italia eh, dove tutti gli altri paesi adesso la sfruttano ma in realtà lo slow è qualcosa che è nostro, che ci appartiene è nato circa 35 30 anni fa eh, qui e dove è sostanzialmente, che la cosa che io condivido, adesso è, è un po' più ampio come filosofia però lo slow dice noi dobbiamo sempre crescere, è impossibile dire noi cresciamo meno, cresciamo, ma noi dobbiamo crescere, ma dobbiamo crescere in modo consapevole e in modo eh, in sintonia con l'ambiente, quindi senza esatto. far male all'ambiente, ponendo al centro l'uomo. Questo adesso io ho stretto in poche parole, poi eh, è un po' più complesso, però sono due concetti fondamentali. Uno, crescere, che è la nostra indole. E due, in sintonia con l'ambiente quindi è fondamentale il rapporto che si può avere con l'ambiente eh, quindi ciò che tu prendi dall'ambiente lo devi anche restituire mm-hmm. eh, che è un passaggio fondamentale non solo sfruttarlo ma devi anche restituire quello che lui ti dà e, e, e al centro viene posto l'uomo quindi l'uomo comunque deve eh, essere considerato eh, nella sua natura, nella sua essenza, se una persona nell'ambiente del lavoro sta bene, renderà sicuramente di più rispetto a uno che non ha voglia di o sta male. no? Quindi eh, questi sono dei presupposti eh, fondamentali su cui si è, mh, si è appoggiato diciamo, lo, lo, la, so. lo, lo slow fashion design. E... Da qui abbiamo cercato due anni fa, abbiamo fatto un, un festival a Treviso dove abbiamo ehm, collaborato con varie aziende del nostro territorio eh, che ci sono, così, eh, hanno partecipato anche in modo attivo come eh, Berto che è un produttore di denim eh, importante in, in Italia, eh, l'anificio Paoletti. E tanti altri leader nel nel loro settore
0: l'anificio l'abbiamo avuto anche noi con la storia di di Paolo a Storie. Per cui per chi vuole, insomma, diamo anche rimando di andare ad ascoltare perché anche quella è un'esperienza bellissima con anche la via della lana all'interno. Per cui bellissimo, grazie, grazie anche per questo. Certo,
1: Paolo è una persona molto in gamba
0: e speciale quindi merita (ride) tutte le attenzioni. D'accordissimo. Esatto, poi all'interno di questo festival noi
1: abbiamo eh, parlato dei 17 punti dell'ONU eh, per l'agenda 2030, ma soprattutto noi siamo focalizzati sul dodicesimo punto che è quello della produzione e del consumo responsabile, che è una delle tematiche mh, per noi centrali, perché eh, sia la produzione ma anche il consumo deve essere responsabile, nel senso che... Con questo passaggio vuol dire che chi inquina non è semplicemente solo l'azienda, ma anche chi consuma. e Quindi il consumatore ha la stessa responsabilità dell'azienda, in fatto di, eh, sia di responsabilità ma anche di inquinamento. Quindi questo vuol dire che in futuro tutte le attività devono essere a sensibilizzare non solo le aziende, che è sempre facile dire alle aziende fai così ma anche i consumatori dovranno avere un approccio più attento e loro devono esigere anche una trasparenza di prodotti una trasparenza di informazioni per permettere a loro di scegliere in un modo completo e e, e consapevole e questo festival ha avuto un grande, un grande esito, eh, poi purtroppo non siamo riusciti a ripeterlo perché l'anno scorso c'era il Covid, quindi
0: certo, quest'anno abbiamo dovuto eh, in
1: qualche modo, non sapendo cosa succedesse, abbiamo dovuto sospenderlo. Il prossimo anno è quello sicuramente di riprendere e, e, e anche provare ad allargare questo... Eh, questo tipo di, di festival che, che aveva poi una concezione molto particolare eh, dove non era solo semplicemente delle esposizioni ma insieme di eh, workshop presentazioni conferenze quindi un, un qualcosa di, di attivo dove la prossima edizione noi vorremmo fare delle vere e proprie tavole rotonde di lavoro ehm, portando anche idee concrete e, Insomma,
0: eh, è possibile che non ci
1: siano ulteriori problemi di Covid, eh, sicuramente il prossimo anno verrà fatto.
0: Bene, bellissimo. E, sì. No, se, se, se dico, guarda, mi veniva da... perché spesso in questi festival sono come... Eh, quello che stai dicendo delle tavole rotonde no? credo che sia un altro aspetto importante perché spesso come dire, nelle manifestazioni sono delle vetrine vetrine anche molto valoriali per cui fondamentali che ci siano ed importantissimo no? eh, e sono sicuramente sempre delle occasioni come di sperimentazione, di conoscenza anche di scambio no? tra le realtà che sono presenti per cui veramente importanti allo stesso tempo mettere in più anche questa possibilità di avere dei tavoli di lavoro sui dei temi che possano creare unione, che possano creare, come dire, la volontà di lavorare su delle cose e che poi si possano anche portare avanti, che poss- po- possano portare dei risultati, credo che sia una cosa eh, altissima trettanto concreta del fare impresa, no? Cioè di dare come dire, dei percorsi con, su dei temi per trovare poi delle strade, delle strade comuni, anche per passi, no? perché sappiamo che nella sostenibilità spesso le cose non sono sempre immediate, a volte sì, a volte no, per cui è come dire come posso costruirlo facendo insomma, i, i passi che servono, per cui è veramente molto, molto interessante anche, anche questa cosa. E siete arrivati a, a fare una cosa del genere comunque appunto ad esempio di recente a Venezia. Esatto,
1: esatto. abbiamo il 2, il 2 settembre, quindi veramente qualche giorno fa, eh, grazie alla Regione Veneto e a Infiniti Area è stato organizzato un una Perifocus dove eh, la tematica era appunto una moda etica e la filiera corta. Poi in realtà c'erano anche altre tematiche come gli antichi mestieri e la digitale. Ehm, in questo evento sono state eh, invitate eh, una serie di, di aziende, eh, tra cui un, una parte della nostra filiera e... E questo, e questo evento ha probabilmente, come dire, eh, ha avuto così una risonanza importante che eh, la richiesta che abbiamo avuto è stata enorme rispetto alla possibilità e alla capienza di, di quell'evento. Questo ci ha reso molto felici perché eh, vuol dire che forse questo è il momento giusto per creare La prima cosa è le relazioni tra aziende, perché sono tutte in qualche modo sganciate l'una dall'altra. C'è un forte interesse nel nel costruire delle filiere corte e e questo secondo me è il momento momento giusto. Hanno partecipato veramente più di 40 aziende... eh, che non è facile metterle assieme ma soprattutto c'è stato un grande interesse e entusiasmo Eh, io devo ringraziare sicuramente la regione Veneto perché eh, in qualche modo si è instaurato un rapporto molto positivo e e anche la regione Veneto ha capito e sa quanto importante è è andare a lavorare proprio di, di networking prima fondamentale e poi eh, noi stiamo portando una nostra vision che è quella eh, di creare delle filiere corte verticali eh, che possono essere complementari e sinergiche tra di loro ma con una loro biodiversità. No? Quindi eh, è un qualcosa di molto più profondo eh, dove ci stiamo lavorando attivamente e speriamo prestissimo di, di rincontrarci. Eh, per andare a diciamo a concretizzare un, un, un punto di partenza che è stato il 2 settembre. settembre ricordo che la moda eh, il tessile e l'abbigliamento è il settore forse che eh, non, non dico quello che ha sofferto
0: di più ma uno dei comparti più, certo dal eh, dal covid e, e quindi
1: eh, bisogna fare qualcosa, perché quello che è perso è perso, ma noi abbiamo una grande potenzialità che siamo ancora i migliori nel mondo nella moda, e siamo i maggiori esportatori, abbiamo la capacità manifatturiera eh, più, più elevata e soprattutto abbiamo una grande dote che è la creatività, eh, creatività non solo nel design, ma una creatività aziendale, artigianale di organizzazione quindi ehm, questo non ne parla mai nessuno ma è la nostra il nostro come dire vantaggio competitivo rispetto agli altri agli altri paesi quindi se mettiamo insieme le forze insomma, eh, diventiamo
0: ancora più forti. Assolutamente, l'unione fa la forza a queste vere, tanto più nei momenti come dire, io li chiamo anche di passaggio, di cambiamento come quello che stiamo facendo, per cui il il concetto che stai dicendo delle filiere corte, credo che per un imprenditore dove ha trovato delle difficoltà, credo che sia veramente luce, in qualche modo, poi bisogna capire, realmente come, come farle quindi l'impegno che anche con la regione si sta dando credo che sia estremamente una direzione da guardare da continuare a guardare anche come dire il più possibile partecipare perché perché si possa realizzare chiaramente certo, per cui certo. veramente importantissimo
1: e poi è fondamentale proprio le relazioni Eh, faccio un esempio, noi per esempio come azienda stiamo collaborando con la tessitura alla colombina proprio per creare dei progetti unici dove eh, la la loro capacità manifatturiera attraverso dei telai a mano, genere dei tessuti unici dove noi magari apportiamo un design particolare e e si possono concepire dei prodotti o delle collezioni Uniche con un loro storytelling unico che possono essere esportate poi nel mondo senza aver paura di ehm, competere con qualsiasi altra azienda perché sei talmente unico che non,
0: ehm, che non è certo. la stessa,
1: <ride> esatto. È la stessa cosa, la stiamo facendo anche con, come prima dicevo, l'anificio Paoletti, con le lane autoctone delle eh, nostre dolomiti, noi facciamo dei cappotti particolari. Quindi, eh, si creano dei contenuti di filiera eh, dove eh, chi sta dietro è protagonista tanto quanto eh, l'azienda e questo non, non viene mai fatto. No? E Invece in realtà eh, il nostro valore aggiunto è raccontare ciò che ci sta dietro no? Nella nostra, certo. mh, nel concepimento dei, dei prodotti. E questo essere filiere corte vuol dire essere tutti... Come dire, tutti i protagonisti, no? non, non solo i due o tre grandi marchi che fanno come vogliono loro, ma eh,
0: cercare di, di avere una stessa opportunità, ecco. Guarda, in questo... Quando, quando parlo comunque quando ho a che fare o abbiamo a che fare con le imprese e ringrazio anche un'amica insomma, che, me l'ha, dire, che me l'ha fatto scoprire c'è anche tutto questo mondo che è quello dell'oceano blu no? dove a livello di marketing si dice che ognuno ha la propria specificità, lo dico in modo anche questo molto semplificato, però ognuno se fa quello come dire, che è nella sua origine, nel suo DNA, non ha come dire, bisogno di, eh, di, di competere, tra virgolette. nel senso che la sana competizione è stare sul mercato ed essere sempre più bravi, sostenibili, eccetera. Ma se tu fai quella che è la tua origine, il tuo DNA e quindi segui la tua unicità, in qualche modo, non temi nessuno, perché quella nicchia di contesto, di mercato, di prodotto, eccetera, come lo fai tu? Non lo può replicare nessun altro. E quindi questo credo che è come dire, che, che, che tolga, no? cioè, che, che c'è spazio, tanto più nel creare, come dire, delle cose. Che generano un buon impatto credo che sia fondamentale no eh, certo. proprio per cui anzi proprio una sinergia e anche un'educazione una cultura che si amplifica e che si fortifica per cui è straordinario. senti stiamo arrivando stia, il tempo vola ci sarebbero come dire un'infinità di cose per cui magari se c'è appunto tutto questo movimento insomma magari troveremo il modo di, di continuare a raccontare io volevo eh, volevo chiederti questo di tutto questo quale tipo di eh, possibilità, perché mi viene in mente una cosa, ma adesso così, quale tipo di possibilità può esserci anche rispetto alle nuove generazioni? no? Perché quando si parla di moda, spesso anche le nuove generazioni, qui lo dico io, eh, non voglio essere polemica perché non amo assolutamente esserlo, però eh, spesso anche i giovani si si districano soprattutto nel, nel design, che è fondamentale anche per i temi che hai citato all'inizio, che credo che siano da, da ridire quasi come un mantra no? in questo momento. Eh, allo stesso tempo, eh, come dire, la moda non è fatta solo di design, no? la, fa- la moda, come stavi dicendo tu, è fatta anche o di digitale, perché comunque sono i nuovi strumenti di accesso al mercato, oppure di saper fare, per cui di manifattura, di veramente confezione, tessitura per cui come dire, di quelle che sono le arti e mestieri anche DNA della nostra moda che tipo di relazione possiamo avere, costruire eh, o quali possono essere magari le complicanze da sciogliere se se vuoi dire rispetto a questo certo, questo
1: che è una delle tematiche fondamentali di cui abbiamo anche parlato a Venezia il 2 settembre Eh, i ragazzi è un punto fondamentale cioè Intanto, bisognerebbe di nuovo far capire a loro che eh, la moda è fatta anche di un lavoro manifatturiero: quindi imparare a usare le mani eh, già dalle scuole quando loro vanno a scuola, imparare a fare dei mestieri, eh, uscire, cioè fare delle esperienze che loro possano capire che. Eh, non esiste solo diciamo il telefono eh, come, certo. come strumento di lavoro, ma eh, esiste un'attività che è proprio nostra, italiana, che sono l'uso delle mani. E e questo è un passaggio fondamentale perché uno dei rischi eh, che noi avremo nei prossimi anni è proprio il rischio del passaggio di, eh, del know-how da una generazione a un'altra eh, essendo gran parte le nostre aziende piccoline o molto spesso anche familiari quindi da papà in figlio e eh, quindi eh, iniziare a eh, creare di nuovo una... Eh, costruire delle immagini positive di un ritorno anche a fare un qualcosa di, di manuale no? e questo è un aspetto fondamentale nei confronti dei giovani dove non esiste solo la moda come questa cosa di una sfilata o una roba effimera ma proprio un qualcosa di, di, di profondo che poi è caratteristico del nostro territorio noi siamo un paese comunque di forte vocazione tessile, di, di abbigliamento, eh, abbiamo bisogno di tecnici, abbiamo bisogno di periti tessili, di, di confezionisti, eh, le aziende eh, cercano ma non, non c'è più, cioè c'è una domanda ma no, no, non c'è più la, la disponibilità, le, le persone non vogliono più eh, lavorare su certe cose, quindi eh, un esempio che era immerso per esempio, a Venezia è eh, eh, con i concetti dei master chef eccetera
0: esatto. hanno creato un mondo dove adesso chiunque, pur di far qualcosa in quel senso, lavorano anche in cucina gratis o eh, eh, per per dire no
1: quindi eh, bisogna ricreare proprio un qualcosa che eh, ricrei un'emozione ai giovani facendo capire che non c'è solo il telefonino esatto qualcosa di di più profondo questo è fondamentale noi siamo eh, abbiamo già iniziato a fare anche dei percorsi tra l'altro per stimolare queste tematiche prima del covid attraverso lo fashion design stavamo facendo un cortometraggio con la regione veneto eh, che poi ovviamente è rimasto bloccato per eh, motivi del covid i ragazzi non andavano più a scuola ma eh, come dire renderli partecipi in dei progetti penso sia una, un aspetto fondamentale proprio per la sopravvivenza del nostro settore certo e la continuità del Made in Italy, soprattutto.
0: Guarda, ti, mi vengono in mente, poi andiamo veramente verso la chiusura, <ride> che, che non vogliamo, come dire, anche portarti via tantissimo tempo in più. Eh, mi viene in mente che, ad esempio, con Tessitura la Colombina, che tu hai citato prima, anche loro li abbiamo raccontati e Carlo, ad esempio, ha raccontato di questa esperienza, una delle prime esperienze, che hanno anche nel dna che è quella proprio del, di una scuola di tessitura mi veniva in mente quello che stai dicendo che è bellissimo come non lo so, un'ispirazione come poter fare una forma di academy dello slow fashion no che possa magari eh, veramente portare dei, dei temi questo è un sogno è eh, magari un desiderio capito grande però insomma mi veniva che, che poteva essere anche questa cosa e anche di unire le realtà già presenti c'è cioè, eh, come proprio la possibilità di fare una scuola veramente facendo da connettore insomma di di realtà già esistenti sul territorio che possono già trasferire queste cose. Se posso anche eh, come si sta anche l'invito a chi ci sta ascoltando magari nelle scuole e nell'università di non immaginarsi come il ritorno anche nelle campagne che è stato fondamentale per cui abbiamo una parte di generazioni nuove che stanno tornando a lavorare la terra e lo fanno in un modo pazzesco perché si divertono, studiano, lo fanno da un punto di vista organico e usano il digitale per connettersi trovando soluzioni fresche dinamiche innovative per cui è imparando da chi queste competenze le ha ancora che possa succedere anche nel comparto della moda e del tessile di rinnamorarsi anche del prendersi del tempo imparare a confezionare a capire è un'arte, è una magia, per cui è, è è veramente straordinario, per dire nella scuola di tessitura chi è andato poi è tornato, continua a tornare e sta scegliendo anche di fare percorsi professionali di questo tipo, per cui credo che siano delle buone esperienze. Senti, eh, lascio lascio a te, Eh, se vuoi aggiungere tu qualcosa, se vuoi fare un invito, intanto poi diamo anche dei riferimenti dove comunque poterti e potervi seguire per tutte le attività che state facendo, Eh, Ti lascio lascio proprio a te.
1: Ok, intanto grazie Veronica di avermi dato appunto la possibilità, e tutto anche questo tempo di raccontarci e raccontare quello che noi, che noi facciamo e il nostro auspicio è, è tutto quello che stiamo facendo che possa diventare eh, realtà e che possa in qualche modo migliorare e migliorarci eh, cercando di capire secondo me eh, che oggi più che mai siamo una comunità quindi una community dove eh, quello quello che uno fa è una conseguenza eh, positiva o negativa di quello che sta a fianco, quindi pensare oggi che faccio quello che voglio è la cosa più sbagliata, quindi un atteggiamento positivo vuol dire creare un effetto domino di di altre conseguenze positive e viceversa, Eh, quindi questo io Eh, penso che sia il mio auspicio ehm, dove le persone capiscano che in questa comunità siamo tutti responsabili e e ognuno per il loro pezzettino se tutti fossero positivi o virtuosi eh, sia come consumatore che come azienda eh, il nostro beneficio sarebbe enorme Eh, ricordo che noi per esempio la pianura padana è un territorio più inquinato tra i più inquinati d'Europa, se non eh sì, più inquinato, quindi, sì. eh, soprattutto, noi dobbiamo fare due volte di più il lavoro degli altri. Eh, quindi, eh, questo è il, mio, è il mio auspicio, perché soprattutto eh, dobbiamo. Eh, velocizzare i nostri comportamenti, e i nostri intenti. Il tempo è veramente scarso, eh, parlano del 2035, anche Draghi l'altro giorno ha parlato che il tempo scarseggia e bisogna fare qualcosa e non si può più rimandare, quindi eh, ovviamente se lo diciamo noi... Eh, va bene, ma insomma se lo dice lui ovviamente tutti lo un
0: peso, Ma per dire che il tempo eh, io penso
1: che il 2035 è una data troppo lontana. Noi dobbiamo lavorare sui prossimi cinque anni e portare delle importanti rivoluzioni eh, su tutti i fronti. Quindi il tempo scarseggia, eh, però ci deve essere questa consapevolezza che Se io butto, faccio sempre un esempio: butto eh, un bicchiere, una sigaretta per terra, tanto c'è qualcuno che la raccoglie. È l'atteggiamento sbagliato perché quella eh, rimarrà e andrà a intaccare eh, sempre di più un ambiente. Quindi cerchiamo tutti di eh, essere virtuosi nel proprio comportamento e capire che ciò che buttiamo è la più grande risorsa che noi abbiamo e questo è il passaggio fondamentale che noi eh, dobbiamo dobbiamo, eh, imparare, Imparare. non subito, immediatamente perché il tempo non c'è più, quindi questo è il mio mio augurio e auspicio Eh, e poi la, la seconda cosa unirsi, eh, comunicare eh, grazie a, ormai a una tecnologia che ci permette di comunicare a qualsiasi ora e in qualsiasi posto, creare eh, reti e, e non stare da soli. Quindi questo secondo me sono i due concetti fondamentali che vanno al di là ovviamente dell'abbigliamento o
0: della moda certo certo, che sono contesti che, che meritano sicuramente che hanno una dignità grande anche di trovare questi e vivere questi cambiamenti certo. beh ti come dire ti ringrazio se posso anche è un'emozione grande comunque per cui ringrazio davvero te la tua generosità la tua gentilezza il tuo tempo e soprattutto eh, come dire grazie per il lavoro che, che stai facendo tu ma anche con, con Silvia per cui insomma grazie per, per tutto l'impegno che ci state mettendo
1: io certo, ringrazio anche io Silvia che è
0: sempre al mio fianco esatto quindi. esatto <ride> magari troveremo modo anche di, di, di salutare insomma di parlare anche con lei perché, perché so che è, che è importantissimo certo. assolutamente Senti, non aggiungo altro anche se insomma abbiamo toccato veramente tante cose per cui le lasciamo e magari appunto troveremo altro modo per, per dare, come dire, continuità. Chiudo con una citazione di qualcuno che nella moda in qualche modo ha fatto comunque dei percorsi, non, non è mai perfettibile ma sono dei percorsi che aprono strade e quindi citerei Vivienne Westwood che, che un po' di tempo fa aveva cominciato a dire compra meno, scegli meglio, fai durare a lungo ciò che compri, punta sulla qualità, non sulla quantità. Per giusto, cui condivido, esatto. condivido. condividiamo, È giusto? Non condividere. <ride> esatto, per cui diciamolo insieme a tutto il resto, che dire veramente buonissima giornata, grazie, buonissimo impegno per tutto quello che state facendo e davvero grazie per essere stati con noi a Storia.
1: Grazie Veronica dell'opportunità che mi hai dato, grazie.
0: A presto, a presto, a presto arrivederci.